1: Artistas favoritos participan en este juego donde no pueden hacer ruido. Cero ruido VIP. Gran estreno. Domingo 9 de junio a las 7 por Univisión.
2: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Arturo Pérez Reverte lo ha hecho casi todo: fue corresponsal de guerra es novelista, forma parte de la Real Academia de la Lengua Española, escribe para la televisión y para promover sus proyectos da entrevistas a otros periodistas como yo. Y así es como hace poco tuve la oportunidad de conversar con él en Miami sobre su último libro, Sidi, un relato de frontera. Rodrigo, gracias por estar aquí.
3: Gracias por recibirme.
2: Y, y te decía que... Da la impresión que en este libro en sí, di Un relato de frontera, hay algunas de tus experiencias como corresponsal de guerra, cerca de 21 años como corresponsal de guerra. Claro,
3: hay cosas, que cuando hablo de violencia, de dolor, de, de tortura, de horror, no, no es teoría, no me lo han contado, cosas que vi y que ahora me las llevo a las novelas.
2: Ahora, el, el ser campeador, estamos hablando del siglo XI, ¿cómo se aplican lecciones de, de dureza y liderazgo del siglo XI al, al XXI?
3: Bueno, con el tiempo cambian los métodos y los sistemas técnicos, pero el ser humano es el mismo, mover a los hombres, ganarte lealtades, al ser humano quiero decir ganarte lealtades, hacer que te sigan, que te segunden, que obedezcan tus órdenes, incluso con que les cueste la vida o otras cosas, requiere unas, unas técnicas de, 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 de captación, ¿no? Y eso es justamente lo que desarrolló en este libro.
2: Me, me decías que en algunas escuelas de administración están <risas> utilizando el libro para, sí. para hablar sobre liderazgo. Sí, sí, sí. ¿Es,
3: es, ¿Es Trump... Y
2: estaba a punto de decir un CID, sí, pero ¿es, ¿es Trump un ejemplo para estudiar de cómo intimidar y hacer lo que la gente que la gente haga lo que tú quieras?
3: No, las técnicas son objetivas, no son buenas o malas, es una técnica, ¿no? Claro. Trump utiliza de una forma muy eficaz técnicas de liderazgo muy elementales, que son justamente por ejemplo, las que mejor funcionan. Ah, no, no me gusta vivir en un país que no es el mío... De acuerdo, jugar, pero, pero, pero digamos cosas. usar el miedo, el, el SIDU por, usaba el miedo. Claro, ¿no? el miedo, la coacción, el, el, la zanahoria y el palo, el cebo, el ganarte el, la demagogia populista, la astucia... Un, un líder, bueno o malo, no hablo de sí. Hitler, Stalin, eh, el Papa, no, da igual, ¿no? Un líder utiliza técnicas de captación y él sí las utilizaba, es, por eso se utiliza como manual de liderazgo, porque hay elementos que, que, que explican cómo manejar el corazón y la cabeza de los hombres.
2: Regreso al CD un poco más adelante, eh, pero, pero quiero, quiero exprimirte un poco con la cuestión de, del periodismo. En esta época de fake news, de, de noticias falsas, que igual ocurre en, en España que en América Latina que, que en los Estados Unidos. Eh, tú estuviste dos décadas de periodista. ¿Cómo, cómo está camba, cambiando el periodismo ¿Y, cómo, y a quién sigues tú, a quién le crees?
3: No, es que el, ahora el problema está en que ahora el, el, los medios de comunicación que la gente maneja, Internet, no es selectiva. Hace falta una cultura previa en el receptor. Si el receptor no está preparado, no puede distinguir la basura de lo, de lo valioso, estamos perdidos. Entonces, es un problema de falta de educación. No estamos creando receptores formados para distinguir la basura de lo que no lo es. Y ese es el gran problema, y eso tiene muy mala, tiene muy mala solución.
2: Dejaste, te iba a decir que dejaste de ser periodista, pero uno nunca deja de ser periodista. Pero, pero digamos de ejercerlo de una forma regular para, a finales de 1990,
3: ¿no? Sí, 94.
2: 94, muy bien. ¿Qué, ¿Qué ha cambiado entonces para acá? Tengo la sensación de que antes por lo menos no discutíamos sobre los hechos, sobre las cifras, sobre los números, y ahora ni siquiera en eso se puede creer.
3: No, antes lo que pasa es que antes, desde mi punto de vista, antes había, eh, quien llegaba a tener voz pública había pasado unos filtros. Sí. Y esos filtros, es, en un medio riguroso, es, había un rigor. Ahora cualquiera puede tener voz pública. Ahora es muy fácil acceder a voz pública sin, esa, sin esos filtros. Entonces, la ausencia de filtros hace que esté en el mismo nivel de información fiable que la que no es fiable. Uh -huh. Y eso crea disfunciones muy graves.
2: Arturo, veo en, tanto en, en Cataluña como en Chile, en Ecuador, en Bolivia... Eh, protestas. Acaba de haber una eh, multitudinaria en Colombia. ¿Qué está pasando? Es decir, ¿son, son las redes sociales en la internet lo que le está
3: dando voz a gente que antes no lo tenía? Está pasando que antes la gente se resignaba. Antes el, el, el humilde, el oprimido, se resignaba con facilidad porque no tenía mecanismos para saber cómo era el mundo. Y te censuraban fácilmente. Ahora, ahora, ahora accedes, ahora ves, dices, ¿cómo? Y este tipo, ahora, ahora están informados y eso, claro, eso crea. Unos, unos estallidos lógicos, ya no hay resignación en las, clases, en las clases oprimidas y eso es bueno. Es malo para el capital, sí. es bueno para quienes quieren que eso cambie. Eh,
2: ¿puedo, ¿Puedo entrar un poco en, en la cuestión del, del español? Hay, hay todo una, un movimiento para hacer del español, del castellano, un lenguaje mucho más igualitario. Y en tal caso, en lugar de decir eh, todos o todas, eh, hay gente que propone todes o en lugar de decir argentinos o argentinas, que digan argentines.
3: Eso es una estúpida. ¿Por qué? ¿Por qué no? Eso ¿Por, ¿Por qué no hacer
2: el lenguaje más igualitario? Ahora, el
3: lenguaje debe ser igualitario, el lenguaje debe, debe, debe transformarse porque es un lenguaje que ha sido injusto con la mujer durante muchísimos claro. siglos. Pero hay un límite, se llama el sentido común, se llama la, la lógica, la, la razón. Yo soy escritor, la lengua es mi y miembro herramienta. Miembro de la Real Academia. O sea, sí, la claro. lengua es mi herramienta, necesito que sea limpia, eficaz, perfecta. Y me la están envileciendo, me la están haciendo. Pero ¿por confusa. qué no igualitar,
2: Arturo? O sea, si no? ¿Qué, qué que... tiene de malo todes? ¿Qué, en, ¿En qué te afecta poner todes en una novela? ¿A todas o todos? Porque, porque, porque,
3: porque va contra cualquier norma lingüística. Hasta de ahora, lengua. ¿no? Hasta ahora se llama el español. Cuando todo, todos, todas las personas del mundo digan esa estupidez de todos, 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 la academia, la academia lo, lo aceptarán y cambiará la lengua. Pero de momento, no, es una... Es, o sea, es que el lenguaje debe ser limpio, eficaz y diáfano. Y, y el lenguaje ya es bastante inclusivo. No es el lugar ni es el ritmo de entrevista para, sí, no, para desarrollarlo. ¿no? Necesitaría una larga explicación. Pero es que o sea, lo que choca, o sea, lo razonable es razonable. Y lo que es irrazonable es irrazonable. Ahora, ¿no, no es
2: el lenguaje algo vivo que está cambiando? Claro, claro. Aquí en, en claro. los Estados Unidos, te confieso, hablamos Spanglish. Y muchas sí. de las palabras de Spanglish sí. Sí. Eh, se han metido perfectamente al español. Sí,
3: pero el lenguaje cambia por razones naturales, históricas, no por, no por razones políticas forzadas. Y quieren, en seis meses, en un año, en seis años, cambiar lenguas que llevan miles de años acumulándose. Entonces, hace falta que la sociedad acepte esas cosas, no que impongan. Entonces, lo que quieren es imponer unas, unas perversiones lingüísticas que no, es, que no se compadecen con la realidad, porque tú y yo no hablamos siendo todes, no, tuyo no, no, es no, no crecimos
2: así, pero no, no sé si sospecho no, es... que mis hijos en un futuro lo usarán con, con pues, absoluta tranquilidad pues, y naturalidad. Perfecto,
3: así será, pero ahora no lo es. Yeah. Ahora no lo es. Entonces lo que no se puede es imponer de una manera artificial lo que requiere siglos de cocción lingüística muy reposada y muy tranquila.
2: Eh, regreso con Cidi y terminamos mm. con esto. ¿Por qué Cidi? ¿Por qué el Cid campeador eh, Ruy
3: Díaz ¿Por qué Cidi? Porque era un era un hombre de frontera. Era un hombre un hombre capaz de, eh, de con, con una con reglas crueles, porque porque era un hombre que no intentaba ser políticamente correcto. Yeah. Porque vivía en un mundo duro, difícil, un mundo complicado y peligroso. Y para ese mundo complicado y peligroso utilizaba métodos. Peligro. Él era también un hombre peligroso. Me gustan los hombres peligrosos, me gusta la gente peligrosa. A veces aprendes más de un hombre peligroso, de un ser peligroso, incluso de un malvado, que sí. de un bueno que está quieto, tranquilo, apacible y sereno en su rincón. Y el Cid era Toda mi vida como reportero la pasé junto a, a gente peligrosa y aprendí muchas cosas. Con ellas escribo novelas.
2: Interesante lo que dices. Yo coincido contigo en que los malos, tú hablas peligrosos, pero yo diría a veces lo, los malos son mucho mejores entrevistados que los que suele... los normales y medios. Y a menudo ¿no? mucho
3: más interesantes. Claro, es que el mecanismo de mal. o sea. ¿Por qué mata usted? ¿Por claro. qué violó? ¿Por qué, ese, por qué, usted, es ¿por qué ¿no? disparó ese francotirador? Yo he estado con ellos, claro. he estado en Sarajevo. ¿Por qué es usted francotirador? ¿Por qué mata niños? Y te lo cuentan. Y entonces, ¿por qué gasea usted a seis millones de judíos? Por, qué? O sea, por eso cuando dice no, no, es que hay que tapar la boca al malvado. No, al no. contrario, hay que escucharlo, hay que hacerlo hablar. Después lo matas o lo encartelas o, 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 o le escupes a la cara. Pero escuchar el mal es de lo más instructivo, nos ayuda a protegernos del mal. Y, y, y la gente no
2: lo entiende. ¿Y confrontarlo, Arturo? Es decir, aquí hay toda una, una cuestión de filosofía periodística, pero cuando te encuentras con el peligroso o el malo, ¿siempre hay que enfrentarlo? Es decir, ¿al, al dictador siempre hay que enfrentarlo como periodista? ¿Hay sí. que tomar partido? Ah, no,
3: siempre no. no. O sea, frente al poder, el periodista tiene la obligación de ser siempre corrosivo. Jamás, o sea... Yo creo, creo en pocas misiones en la vida. Sí. Creo, por ejemplo, el novelista no tiene una misión. El novelista debe hacer novelas, contar historias. El periodista, debe, el periodista debe rajar, debe buscar, debe pelear, debe arriesgarse, debe arriesgarse a recibir también los golpes de respuesta. El periodista es el único paladín, el único héroe sí. que nos queda en este mundo tan complejo. Sin periodistas valientes el mundo estará condenado a la mediocridad y a la esclavitud siempre.
2: No me atrevo a decir nada más después de eso. Gracias. Gracias. Arturo, gracias.